0: 1, 2, 3, ¡Fuck Hola a todos, bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística, su host. Y antes de empezar el capítulo de hoy, quiero hacer algo por ustedes. Quiero darme un espacio para decirles lo orgullosa que estoy de cada uno de ustedes. No importa si este es tu primer capítulo o si. Es el capítulo número 100 que escuchas acerca de crecimiento personal. Donde sea que estés en este proceso de crecimiento, es importante que tú empieces a tener el hábito de agradecerte a ti mismo, de decir que estás orgulloso de todo lo que estás haciendo, de celebrar cada logro, cada granito de arena que estás poniendo hacia tus metas. Cada semillita que estás sembrando, que vas a cosechar probablemente de aquí en un año, en dos años, hasta en diez años. Así que si es que tú no lo has hecho todavía, vengo yo para hacer la primera. A decirte que estoy orgullosa de ti, de todo lo que estás haciendo. Sé que a veces es un poco difícil abrir un espacio en tu día con todas las ocupaciones que tenemos para dedicarnos a nuestro crecimiento, a fortalecer ese músculo, de confianza, de amor propio. Así que te felicito por haber hecho ese espacio. Ok, ahora sí vamos con el capítulo de hoy. Hoy les voy a hablar acerca de un tipo de ansiedad que siento que no todo el mundo la habla. Se llama ansiedad de alto rendimiento. El, la ansiedad o los ataques de pánico de los que siempre habla la gente normalmente son un poco más graves que la ansiedad de alto rendimiento y por eso decidí no hablar de eso aquí porque sí siento que eso necesita un trabajo más profundo, probablemente con un psicólogo, si es que puedes, de la mano de un coach también, para que el psicólogo te ayude a encontrar la raíz de esa ansiedad, te ayude a sanar traumas pasados pero y el psicólogo te ayude a tomar acción para que esa todo lo que no has logrado hacer gracias a esa ansiedad, puedas por fin empezar a, a tomar pasos y crear ese, ese movimiento para adelante de llegar a nuestras metas. Pero algo con lo que yo sufrí toda mi vida y me enteré recientemente, que ahora ya estoy estudiando esto, es la ansiedad de alto rendimiento. No tenía idea qué era, así que eso, de eso vamos a hablar hoy y les voy a dar unos pasos para aprender a manejarla. Pero ya saben que primero empezamos con el wing y el bajón de la semana. El win de mi semana fue haber escuchado mi, el último capítulo del podcast y mi reacción. Y les tengo que dar un backstory primero. Y yo nunca escuchaba mis episodios del podcast porque probablemente les ha pasado esto, pero siempre que uno escucha la voz, o sea, tu propia voz, se te hace un poco extraño. Y, y a mí me pasaba que caía en la autocrítica y decía, ay, ¿por qué hablo así? o lo que sea... Y durante toda mi vida, ¿no? Esto me pasó desde que soy niña hasta la adolescencia. Y luego cuando empecé a postear en redes sociales, sané un poco esa parte porque obviamente tenía que grabar Insta Stories, videos para TikTok, cosas así. Y ya se hizo mucho más fácil escuchar mi voz. Sin embargo, escuchar un podcast la, las primeras veces que lo hice y traté de escucharlo sí fue un poco más challenging porque es como tener una conversación contigo mismo, ¿no? No es algo que planeas y, y lo dices en 30 segundos. Entonces, ¿se escuchan más mis manerismos? Se dice? Sí, creo que se dice así, mis manerismos, o cuando yo me equivoco, o cuando se me olvida una palabra, eh, o cuando digo una palabra mal dicha Así que es muy fácil caer en esa autocrítica. Y decidí nunca escuchar mis podcasts. Hace tres capítulos, más o menos, salió un, un episodio con un error. Así que... Y pasó porque yo no los escucho. Así que dije, no, de ahora en adelante los voy a escuchar. Y estaba escuchando uno, y esto pasó sin siquiera planearlo, no me di cuenta. Pero todas mis reacciones inmediatas fueron como que... Literal, me la pasé riéndome, escuchando, pero riéndome no desde un lado de burla, sino desde un lado de que qué linda que soy, qué cute, como que qué divertida, qué chistosa, o sea, literal estaba disfrutando mi compañía, y eso era algo muy extraño, era como, literal, me sentí en Inception, como cuando yo disfruto la compañía de otras personas que tienen podcast, eso mismo sentí conmigo, y fue tan lindo, porque luego de un rato que pasó esto, yo les compartí esto en mis Insta Stories, fue como que wow, qué loco, no, no me di cuenta que mi reacción fue súper linda y no caí en la autocrítica y creo que a esto me refiero con esas cosas que les decía de que plantas una semillita y recoges los frutos después obviamente yo voy plantando esta semillita del amor propio y de hablarme bonito a mí misma por mucho tiempo y he recogido los frutos en, en varios aspectos de mi vida pero en este todavía no lo recogía y cuando lo recoges es tan lindo y no sé, se siente literalmente mágico, así que ese fue el win de mi semana Ahora, el bajón de mi semana, por si todavía no se dan cuenta, creo que tengo un poco de gripe y no puedo creerlo porque recién salí de una gripe súper fuerte que espero de verdad que no, sea, no haya sido COVID, pero creo que sí si fue COVID, no estoy segura. No me hice el examen, me siento un poco irresponsable, pero bueno, esta vez sí me voy a hacer el examen. Eh, pero es, el, es un bajón porque este sábado ya es el workshop, el rehab, donde voy a estar hablando por dos horas en vivo. Así que tengo un poco de nervios de que mi voz no funcione. Estoy tomándome Dayquil como si no hubiese un mañana. Pero, pero bueno, voy a cruzar los dedos. Y si es que ustedes están en el rehab, algunos de ustedes, verán ahí qué pasó con mi voz. Ahí, ahí se darán cuenta cuál fue el final de esta historia. Y bueno, aprovecho para decirles, y ya que estoy hablando del rehab, que este viernes al mediodía se cierran las inscripciones para el rehab que es mi workshop de dos horas donde te enseño cómo transformar tu procrastinación en productividad va a estar súper divertido eh, la primera hora va a ser un masterclass donde van a aprender todo acerca de la procrastinación para que ustedes puedan hacerse un trabajo de autoconocimiento y descubrir cuál es la raíz de por qué están procrastinando vamos a hablar un montón de las emociones y cómo ustedes pueden manejar esas emociones, porque ya les he dicho antes que la procrastinación no tiene nada que ver con falta de organización o con ser vago, eh, tiene que ver mucho con tus emociones. Así que vamos a hablar de eso primero y en la segunda parte, como una vez que ya sabes manejar toda la procrastinación y sabes manejar tus emociones, para darle como la cerecita en el pastel, vamos a tener un workshop de productividad donde te voy a enseñar cómo Plantear metas, eh, no solo en el año, sino cuando tú quieras. Porque eso de plantear metas una vez al año me parece absurdo. Y ya vamos a hablar más de eso en el workshop. Pero es, es un método que tú vas a poder utilizar cada vez que quieras cumplir metas para que te asegures de que sí las estás cumpliendo en tu día a día. Normalmente nos ponemos todas estas que son 12 metas eh, al final del año y nos tratamos de comer las 12 uvas y nos atragantamos. Pero la verdad es que realmente no estás cumpliendo nada de eso. Probablemente que una, dos, máximo. Entonces este método te va a ayudar a asegurarte que la plane planeación de tus días esté alineado con esas metas y que esas metas estén alineadas con tu propósito de vida, que es lo más importante, porque esa es una de las razones por las que procrastinamos también porque simplemente nos aburre hacer ciertas cosas porque no está alineado con nuestro propósito así que va a estar muy cool vamos a descubrir muchas cosas de ustedes durante todo el workshop y van a tener un espacio eh, para hacer preguntas que eso me estaban preguntando justo por eso lo hice en vivo para que puedan hacer preguntas y aclaremos todas sus dudas así que les voy a dejar el link aquí abajo por si están interesados y quieren inscribirse y va a ser este sábado 28 de agosto. Ahora sí, empecemos con la ansiedad de alto rendimiento. Quiero empezar explicando qué es la ansiedad. La definición del diccionario es el estado mental de inquietud. Esto normalmente está asociado con el sentirte congelado. Siempre, por lo menos yo, siempre que pienso en alguien que tiene ansiedad, se me viene mucho a la mente alguien que tiene ataques de pánico y normalmente... Eso se ve como que algo te preocupa tanto y te sientes tan inquieto que literalmente te congelas y, y probablemente no puedes hacer algo o so, solo para que les quede mejor la idea. Imagínense cuando alguien está cruzando por la calle y, y viene un carro y en lugar de moverse te quedas quieto por, por el, el estrés y, y la ansiedad que te, que te está causando que viene ese, ese, ese carro en dirección a ti. Algo así, no es exactamente el caso, pero imagínense que esa es la idea de la típica ansiedad. Ahora, ¿qué es la ansiedad de alto rendimiento? O oh, high functioning anxiety, que así es como es más conocida, si es que quieren buscar más información, estoy segura que lo van a encontrar más si es que lo buscan en inglés. Este tipo de ansiedad es sentir, vi vivir con ansiedad toda tu vida, pero que eso no te detenga de lograr las cosas que te estás planteando. Y eso pasa porque, por eso se llama de alto rendimiento, porque a pesar de que tienes esa, esa ansiedad, has logrado rendir muy bien en toda tu vida, has logrado cumplir tus metas, has logrado estar en un trabajo eh, muy bueno que probablemente es de mucha presión, pero no llega un punto donde te quiebras, simplemente sigues y sigues y sigues, porque es algo que aprendiste en tu niñez y ya vamos a hablar más profundamente de eso, pero... Básicamente sabes manejar tan bien la ansiedad que te has vuelto como una máquina donde puede balancear las dos cosas, sentir ansiedad y seguir avanzando en la vida. La primera de las que les hablé, la ansiedad regular, bueno, llamémosle así, no sé los términos exactos, pero la ansiedad regular eh, tiene más layers, tiene más eh, razones de ser, tiene más... Eh, consecuencias también y es por eso que creo que sí requiere de un trabajo más profundo de sanación pero la segunda que es algo con lo que no creo que solo yo estoy casi segura que mucha gente le pasa eso porque ahora que lo descubrí me doy cuenta gente que yo conozco que tiene eso y gente que incluso eh, ni siquiera podrías notar que tiene ansiedad es gente que es súper exitosa eh, pero simplemente sabe cómo manejarla entonces eh, decidí hablar de esta y, de, y darles de estos pasos porque siento que son pasos más accionables eh, para poder manejar esto y así si es que tú te sientes identificado con la primera que te hablé donde te sientes completamente congelado, tal vez no sientes motivación, sientes hasta inicios de depresión probablemente estos pasos no te van a funcionar al 100% así que siempre busca ayuda más profunda ok las personas que tienen ansiedad de alto rendimiento casi siempre son el mejor en la clase la chica que fue abanderada en el colegio eh, gente que tú admiras eh, probablemente esa persona que tiene el trabajo espectacular eh, todas estas personas que tú las consideras ex exitosas yo me siento identificada con los dos tipos de ansiedades porque digamos que yo ya les he hablado de esto pero en toda mi historia de, del colegio e inicios de universidad, yo no era una overachiever en lo absoluto. No era la chica que trataba de que le vaya mejor en la clase ni nada. Era todo lo contrario. Era la que hacía los cálculos para ver qué era lo mínimo que tenía que hacer para poder pasar la clase. Pero luego hubo como un switch en mí cuando pasó la, la, como a mediados de la universidad donde me convertí en una overachiever y me convertí en la mejor de la clase y la que quería tener la mejor nota que todo el mundo y un poco competitiva. Entonces, a partir de ese momento en mi vida, creo que empecé a sentir esta ansiedad de alto rendimiento. Empe no, no sabría explicarles cómo, cómo o por qué pasó ese switch. Es algo que constantemente estamos analizando con mi psicólogo. Pero, pero bueno, pasó por cosas de la vida y en ese momento yo empecé a rendir súper bien y al mismo tiempo teniendo mucha ansiedad, pero una ansiedad que ni, yo, ni siquiera yo sabía que tenía. Pasan los años, eh, me va súper bien en la universidad, me gradúo súper bien, consigo un trabajo súper chévere, o sea, en todo me iba, así como les digo, como la típica overachiever. Y ahora eh, me salgo de mi trabajo de arquitectura, empiezo a ser una coach full time, y sin darme cuenta, sigo siendo esa overachiever Y sigo siendo esa persona que trata como que De que le vaya súper bien y, y de que trabaja súper bien bajo presión, etc Como acarrié todos todas eh, estas aptitudes que tenía antes En este nuevo trabajo que, que creé para mí Así que me pasaba a mí Y tal vez en esto se sientan identificados Si es que ustedes son overachievers que no sé cómo decir overachiever en español, pero mmm, no sé, si se me viene a la mente les digo. Bueno, si es que ustedes son de estas personas, a mí me pasaba que mucha gente me decía como... como qué culto cool, esto que estás haciendo y te está yendo súper bien y, y, y sacas todos estos videos y sacas un curso y sacas X y todas las cosas que estaba pasándome en ese momento. Y yo trataba de explicar que sí, todo esto es muy cool pero todavía siento mucha ansiedad y mucha gente no me entendía y mucha gente me decía no, ¿cómo vas a sentir ansiedad si estás siendo súper productiva? si estás haciendo de todo si te va súper bien y de verdad en mi cabeza tampoco tenía mucho sentido porque sí, es como que la típica ansiedad que conoces no es así te, la típica ansiedad te detiene entonces, en esa etapa de mi vida me siento identificada con la ansiedad de alto rendimiento pero luego, y no estoy segura si esto le pasaría a todo el mundo, pero fue lo que me pasó a mí, luego esa ansiedad creció tanto y se volvió como este monstruo en mi vida que se convirtió en esta ansiedad que es la típica ansiedad donde te sientes detenido y no te puedes mover y ahí fue cuando caí en depresión a inicios del año. Y, y por eso siento que puedo identificar muy bien la diferencia entre los dos y, y por eso mismo sé que es muy fácil no darte cuenta que estás teniendo ansiedad de alto rendimiento porque simplemente estás rendiendo muy bien y yo no me di cuenta y ya cuando caí en la depresión fue que recorrimos los pasitos para atrás con mi psicólogo y fue como que, ah, ok, estás teniendo ansiedad y, y cómo empezó todo eso ah, tenías pequeños episodios de ansiedad antes y no te dabas cuenta y, y todo eso fue escalando así que el propósito de, este, de todo lo que les voy a contar hoy y enseñar es que a ustedes no les pasa lo mismo es que a ustedes no les escale esto puede ser que haya gente que nunca les escale y puedan vivir bien con esto pero just in case les quiero compartir porque sí sé que es algo que a veces dejamos pasar son como pequeños red flags que dejamos pasar en nuestra vida porque creemos que es normal y creemos que es normal porque mucha gente le pasa pero ya esta es una, una de mis frases preferidas <ríe> que sea común no quiere decir que sea normal o no quiere decir que sea saludable Así que nunca se confundan. Solo porque tu mejor amiga o a tu mamá o a tu hijo le pasa lo mismo no quiere decir que sea saludable. Quiere decir que más de una persona necesita ayuda para sanar cosas. Okay. Así que les voy a dar señales de cómo identificar si a ti te está pasando esto, si tú eres de ese tipo de persona. Entonces, como esta es una, una ansiedad que está como oculta dentro de ti, les voy a enseñar cómo se ve por fuera. Cada una de estas señales va a tener una sección de cómo te ves tú por fuera, pero cómo estás sintiendo la ansiedad por dentro, cómo estás demostrando por dentro. Entonces, la primera que ya les estuve diciendo es que eres un overachiever. Overachiever, no sé si es que tienen una palabra exacta en español, pero significa que eres esa persona que trata de hacer lo que le piden y hasta mucho más. Entonces, eh, normalmente las personas que hacen eso son muy exitosas normalmente son las mejores de la clase eh, o las mejores del trabajo las mejores de la vida <ríe> así que eh, eso es ser un overachiever ¿no? pero detrás de eso como se está presentando la ansiedad es que también estás pensando demasiado o como le dicen overthinker si es que tú eres un overthinker y estás constantemente pensando como si esto puede ir bien si esto puede ir mal o será que me voy a arrepentir después si hago esto lo más probable es que estás teniendo ansiedad de alto rendimiento. Si fuese solo un overachiever, sin estar pensando todas las probables eh, como outcomes de lo que, va, lo que estás haciendo, está, no quiero decir si está bien o mal, pero no, digamos que no estás teniendo ansiedad. <risa> eh, pero casi siempre pasa eso con los overachievers. Están, están pensando, queriendo ser perfectos. Y... Y eso te hace pensar mucho. Te hace pensar si es que la decisión que estás tomando va a ser la decisión correcta. Imagínense que yo... Ok, esto del overachiever no, no solo se presenta en que si sí, eres la mejor niña, del, de la mejor estudiante del colegio o eres la mejor en tu trabajo. No solo es así. Se presenta en cosas tan pequeñas que yo no me había dado cuenta. Que es, eh, en mi caso, por ejemplo... Ordenar algo en un drive-thru, en el, en el, en, como cuando tú pasas por afuera del restaurante y recoges comida, y te preguntan por la ventanilla, como que, ¿qué quieres ordenar? Imagínense que yo era tan, eh, tan, tan overachiever, slash overthinker, que quería tener, como la, quería decidir siempre la mejor opción, y me causaba tanta ansiedad elegir una de las opciones del menú que o me demoraba demasiado o terminaba teniendo un pequeño breakdown como hasta me peleaba con Andy como que, ay, no sé, de verdad, no sé como qué estrés que me estén apurando tanto y normalmente en el drive-thru, para los que no saben la gente de adentro tiene como un timer que no te pueden estar esperando mucho tiempo porque X tiene que ver con, el, con las metas que ellos tienen que cumplir dentro no me voy a meter en eso pero el punto es que te están apresurando y a mí eso me irritaba tanto porque yo quería comer la mejor comida. Imagínense lo absurdo que suena eso. Y, y luego y me acuerdo que este tema lo topé con mi primera psicóloga. Donde ella me hizo dar cuenta y me dijo como, pero no existe la mejor comida. Como que hoy pides el combo 1 y mañana pides el combo 2 y no pasa nada, no perdiste. Pero esto nace de que no quieres perder. No quieres perder porque estás constantemente buscando ganar y ser la mejor y, ser, y, y tener la decisión perfecta. Así que esa es la primera señal y esa es una de las muchas maneras que eso se puede presentar. La número dos. Tomas las cosas con calma. O sea, te ves como una persona eh, súper calmada por fuera, tranquila, pero la parte interna, cómo se está presentando la ansiedad, es que necesitas constante aprobación. Entonces... Cuando digo que tomas las cosas con calma, es como tú no te ves como una persona ansiosa, no estás constantemente, eh, yo qué sé, comiéndote las uñas, tocándote las manos, tal vez moviendo la típica la piernita. Eh, no, no estás ansiosa de esa manera, externamente no lo estás mostrando. Pero siempre estás preguntándole a alguien más, a alguien fuera de ti, si es que eso está bien o si eso está mal. Y de nuevo, esto se presenta uf, en miles de maneras, en cosas tan diminutas como que Oye, me, me queda bonito esta blusa. Me, te, ¿Te gusta cómo me quedan estos zapatos? Te, cosas así. Yo lo hacía muchísimo. O sea, creo que todas estas yo las hacía. Todo, todo esto está basado en mi experiencia. Entonces, me acuerdo tan claro que yo no podía vestirme. Yo crecí con dos hermanas de mi casa. Y yo no podía vestirme sin preguntarles a mis hermanas si me quedaba bien la ropa. Y, y de nuevo, parece tan normal, parece tan común porque todo el mundo lo hace. Porque lo ves hasta en las películas que las chicas... Eh, se reúnen con otras chicas para preguntarles si les gustó o no y digamos que hasta cierto punto no está mal pero cuando llega el punto de que no puedes hacer algo si es que no sientes ese backup ese, ese soporte de alguien más que te diga sí, está bien y te dé luz verde si alguien no te da luz verde tú no te puedes mover estás actuando desde la ansiedad y estás actuando desde la dependencia a esa otra persona y no estás confiando en tu, en tu opinión Así que esa es otra señal de cómo se puede ver esto. Y también puede pasar en cosas tan grandes como la carrera que tú eliges. Si es que le estás pidiendo aprobación a tus papás o a tu novio. O imagínate cosas como te quieres operar el cuerpo y, y en lugar de preguntarte a ti, le estás preguntando a alguien externo si es que le gustaría. Ese tipo de cosas. La número tres. Trabajas súper bien bajo presión. Esta, este debería ser mi segundo nombre Marcela trabaja bien bajo presión esto este imagínense que es tan tan común que la gente hasta lo dice como algo que están orgullosos como que no, yo trabajo súper bien bajo presión déjenme decirles que no es algo de lo que debes estar orgulloso eh, tú debes aprender a no tener que trabajar bajo presión pero bueno, este externamente se ve como que trabajo bien bajo presión e internamente como la, la ansiedad es que estás procrastinando porque la razón por la que trabajas bien bajo presión es porque te has entrenado a tener periodos cortos de tiempo para lograr el trabajo que te estás, eh, que necesitas hacer y por qué pasa eso, porque estás procrastinando, estás procrastinando, estás dejando a, lo, a la última dos horas hacer el ensayo que para aplicar a la universidad, estás dejando a última hora que hacerte el desayuno en las mañanas estás dejando a, a última hora eh, tal vez comprarle los materiales para la escuela a tus hijos no sé, eso era algo típico que hacía mi mamá <ríe> entonces eh, le puede pasar a quien sea, a cualquier edad eh, en cualquier aspecto, no es algo solo de trabajo eh, porque digo, trabajas bien bajo presión, pero es en todo como que tú como persona existes bien bajo presión así que esta es otra señal gigante de que estás teniendo eh, high functioning anxiety. La número cuatro y la última es que eres una persona amable, una persona alegre, que de nuevo es algo que siempre, una persona como dulce, suavecita, sí, es algo que a mí me ha definido toda mi vida, todo el mundo me ha dicho eso, pero debajo está que eres extra complaciente y eres extra complaciente al punto de que no te importa incomodarte a ti para poder complacer al resto. O que piensas que si alguien alrededor tuyo no está cómodo, es culpa tuya. Esto es... No, no quiero que piensen que estoy diciendo que está mal, que seas amable con la gente, o, o que estés con buena actitud, o que te guste hacer favores. Sí, está súper bien eso, pero hay una línea. Y tú en el fondo sabes que estás escuchando esto si es que eres... Le, le dicen people pleaser. Si es que eres un people pleaser o no. Si es que haces cosas que realmente <ríe> tú te quedas... Les voy a dar un ejemplo personal mío. Eh, tengo una conversación con alguien. Y esa persona me dice como... Ay, ¿te gusta tal música? Y yo sí, que cool, me encanta, que ni sé qué, lo que sea. Se va la persona. Y luego digo, ¿por qué dije eso? Como, en verdad, no me gusta esa música. ¿Por qué dije eso? Era porque literalmente... Imagínense a los extremos que va uno. No quería, ni siquiera entiendo cómo hubiese podido incomodar a otra persona, pero quería caerle bien a esa persona. Esto, este es un ejemplo inventado, by the way, <risa> pero me pasaba con cosas así. Eh, les voy a dar uno súper reciente que me pasó hoy, porque, by the way, ya saben ustedes que todo lo que yo les estoy enseñando son cosas o que he logrado superar o que estoy constantemente tratando de superar. Y esta, es el de People Pleasing, me cuesta todavía y estoy tratando de superarlo. Y hoy me fui a hacer las uñas, y esto me pasa siempre que me voy a hacer las uñas. Me fui a hacer las uñas y les pedí que me pongan un color. Y me trajeron un color que era un poquito distinto. Y la chica me preguntó, ¿te gustó el color? Y la verdad es que sí me gustó el color. Pero yo no respondí, no solo respondí como que, ah, sí, está cool, sino que extra compensé y dije, wow, me encantó, está perfecto. Y el segundo que lo dije, literal, me reí ahí mismo, porque dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ya me estoy dando cuenta. Es, eso es entrar en conciencia. Entrar en conciencia es seguir teniendo esos malos hábitos que tienes, pero darte cuenta en el segundo y corregirlos. Entonces en ese momento me reí demasiado y la chica se quedó como que ¿qué pasó? Y yo, no, no, la verdad es que no era el color que yo buscaba, pero igual está lindo. Entonces eso fue haber respondido esto de una manera más asertiva, no siendo extra complaciente. Eh, así que bueno, esas son las cuatro maneras que tú puedes darte cuenta que te está pasando este tipo de ansiedad, que estás experimentando eso y no son las únicas. Tal vez tú no te sientes identificado con alguna pero ya entiendes del patrón, más o menos. El patrón es que tú aprendiste a, a tener un performance súper bueno en tu vida y a apagar esa ansiedad. Pero eso no quiere decir que no la sigas sintiendo. O tal vez te sientes identificado con absolutamente todas como yo. Así que bueno, ¿de dónde nace esta ansiedad? La ansiedad en general, esta es una frase que yo... No estoy segura quién me dijo, la escuché, pero se me quedó grabadísima en la mente y quiero compartirles porque es, es, es tan cortita y tan concisa que sé que nunca se la van a olvidar. Y es que si tienes ansiedad, estás viviendo en el futuro. Y si tienes depresión, estás viviendo en el pasado. Así que se me quedó eso súper marcado en la mente. Y luego, averiguando, aprendiendo más de esto, definitivamente confirmé que la ansiedad es estar pensando en el futuro. Más específicamente, pensando en, en el resultado que viene, ¿no? Como, como les hablaba de, de cuando estaba en un drive-thru ordenando una comida, como, ¿será que esta comida va a ser la mejor, la que me va a satisfacer más? Entonces, estoy viviendo en el futuro, no estoy viviendo en el presente. Ahora, esta que yo les hablo, la ansiedad de alto rendimiento, sí se diferencia un poco, porque... Sí estás pensando en el futuro, pero la manera como estás actuando vienen de traumas de tu niñez que no han sido sanados. Cuando yo escuché esta definición, me quedé en shock. Porque todo hizo clic, todo tuvo sentido. Eh, y, cu y cuando digo traumas, no quiero tampoco que, que piensen como, ah, wow, un trauma. A veces trauma, la palabra trauma tiene una connotación súper fuerte, pero... La mayoría de, de niños <ríe> sufren traumas no porque tienen malos papás o porque crecieron en un mal ambiente. Hay, hay personas que sí, pero no, no todos son así. Simplemente lo que trata de decir esto es que tú aprendiste estas maneras de actuar como un mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Entonces, por ejemplo, si estás buscando aprobación constantemente lo, lo haces porque necesitas sentirte más, más, no quiero redundar, pero más aprobado, más seguro, más, más amado. Y quiero que se imaginen un ejemplo de la vida real. Digamos que tú tenías 6, 7 años y te tenías que vestir y cogiste una ropa cualquiera que a ti en ese momento te, te gustó y luego sales de tu cuarto y le muestras a tu mamá y tu mamá te dice como, eso no combina, y tú como, ay, pero ¿por qué? O sea, y te, y te sientes un poco mal, y tu mamá te dice, me hubieses preguntado antes, ¿por qué no me preguntaste antes? Ese tipo de cosas que no son hechas con malicia, simplemente eh, tu mamá lo dijo porque sí, porque tal vez, porque quería ayudarte a que lo que te pongas combine o tenga más sentido, ese tipo de cosas se graban en tu cabeza, entonces de ahí en adelante tú estás aprendiendo a que, mi mamá se enoja o, o mi mamá se pone triste o se decepciona de mí si es que yo no le pregunto qué ponerme antes de vestirme. Y así ejemplos como eso pasa con absolutamente todo. O tal vez también te pasó que eras niño y te demoraste cinco días haciendo una tarea que te mandaron y te sacaste eh, diez sobre diez. Y luego hubo un día que te sacaste, que te demoraste, dejaste todo para el final y te demoraste dos horas haciendo la tarea y sacaste la misma nota. O tal vez sacaste esta mejor nota, 10 sobre 10 más un crédito extra. Entonces tú aprendiste que, ah, mira, cuando procrastino, cuando dejo para el final, tengo el mismo resultado y hasta mejor. Entonces, ¿por qué tendría que tomarme más tiempo haciendo algo que me va a dar el mismo resultado? Y yo estoy segura que ahorita ya se les está viniendo un montón de ejemplos a la cabeza, como a mí, de cosas que tus papás te decían, que tus profesores te decían, que te hicieron pensar que ciertas cosas son normales. Incluso, ahorita hay un trend en TikTok que me parece muy cool, donde finges como que tú ser dos personas y una persona le dice a la otra como que una de estas, una, una de estas cosas medias tóxicas, como yo hice uno, vayan a ver mi TikTok... Que, que dice, ay, guau, wow, trabajé todo el día y hasta se me olvidó de comer, como por fin me merezco un descanso. Y la otra persona, que es como una persona más consciente, te responde y te dice, ¿quién te dijo o quién te enseñó que solo te mereces un descanso cuando estás exhausto? Y, y la persona inicial se queda como, oh, wow Porque a veces te, seguimos teniendo estos patrones y estas... Estos hábitos y estas acciones como en piloto automático que repetimos desde niños. Y obviamente tú sabes que eso no está ok, pero como solo lo estás diciendo en piloto automático, no es hasta que otra persona te cambia las palabras y te lo dice por fuera que tú te quedas, ah, oh, wow, eso es súper tóxico, en verdad, como que debería descansar sin tener que estar exhausto debería descansar para poder eh, rendir mejor todo el día. Pero bueno. Ahora que tú ya sabes de estas señales y debes de estar como que, oh, wow, soy demasiado, tengo demasiado esta ansiedad, me siento súper identificado. Te voy a enseñar a identificar ciertas, eh, ciertas señales de tu cuerpo para que tú sepas en qué momento exacto te está pasando. Te está como intensificada esta ansiedad para que en base a eso tú puedas empezar a sanarlo. Así que, es, digamos que este es el primer paso de, de, de poder manejar esta ansiedad. Ok, las maneras que tu cuerpo te muestra eso es cuando te falta la respiración. Esa es la primera. Cuando empiezas a sentir como que tienes que respirar más profundo porque sientes como un huequito en el pecho. Eh, eso es probablemente estás teniendo una ansiedad super mild en el fondo de ti por algo que pasó. Y, y tú puedes pensar como que ah, solo estoy tratando de respirar profundo pero no, presta atención y ya ahorita les voy a decir qué pasa cuando, cuando se encuentren haciendo una de estas la segunda es cuando tienes dolor muscular sin razón alguna eh, el típico dolor que sientes como cuando vas al gimnasio pero literal no has pisado un gimnasio en como un año y te duelen los músculos y tú como que qué pasó es eso también, es una manera de Mostrar que estás ansioso porque estás literalmente contrayendo todos tus músculos. Acuérdense que el cuerpo te deja mensajes. El cuerpo literalmente te, te está gritando lo que está pasando dentro de ti. Y ok, la tercera es que te duele la mandíbula. Yo sufrí con esta como por un año que todas las noches mordía tan fuerte que mi mandíbula el siguiente día estaba agotada. Y, y definitivamente era eso, yo no sabía qué era, pensé que tal vez estaba con la mordida desviada, no, no, o que se me iban a salir las muelas del juicio, no, o sea, la pasé mal, pero literalmente ni siquiera le presté mucha atención, pero cuando se me fue la ansiedad, se me fue eh, este dolor de mandíbula. Otra es verborroso, y esta digamos que es un poquito más fuerte, pero... Eh, igual es, es algo que tú puedes dejar pasar por alto eh, yo de vez en cuando como que empezaba a ver borroso no, no era algo que era súper fuerte ni todos los días pero en algún momento que algo medio estresante me pasaba como que mi vista se, se ponía borrosita como fui, si fuese brillosa y yo atribuía esto a que ah estoy sin mis lentes, etcétera pero la realidad es que yo solo necesito lentes para ver de lejos. Y, y me pasaba eso de cerca, como que estaba en el celular y empezaba a ver borroso. O estaba en cualquier lado y veía borroso cercano a mí. Así que esa es otra. Y la última es la, eh, que se te entumezcan las manos o los pies. Tal como cuando, no sé, cruzas las piernas como por dos horas y, y se te duerme y te empiezan a hacer como hormiguitas. Algo así, pero en tus manos y en tus pies esta yo ya les conté en, en, otro, en otro episodio donde les dije que estaba bajo tanto estrés que no sentía mis piernas y no sentía mis pies en el trabajo y, y hay veces que sentía sensaciones de que me ponían como agua fría en, en las piernas y en los pies entonces todo este, todas estas son maneras de que tu cuerpo te está diciendo hello, hay algo aquí que no está bien como, ayúdame entonces, una vez que sientas una de estas la idea es que no vayas a solo tapar el, el problema con un curita entonces, eh, no sé, ver borroso y ponerte los lentes te duele la mandíbula y te haces un masajito ese rato son cosas que yo hacía en, en ese momento tienes que darte cuenta que estas son esas señales y hacer detener tu día un segundo y si puedes escribir en tu journal hacer un pequeño eh, reconteo de qué ha pasado en las últimas 24 horas para que entiendas qué es eso que está causando esta ansiedad. Tal vez amaneciste con dolor de mandíbula y hace un día te dieron una mala noticia o hace un día te dieron un ascenso en tu trabajo y ahora estás a cargo de muchas más cosas. Todo esto tiene una conexión. Así que ese va a ser el primer paso. Identificar ese dolor. El segundo paso va a ser hacer un reconteo de qué pasó las últimas 24 horas, 48 horas para que tú puedas identificar la raíz y obviamente una vez que identifiques la raíz tratar de cambiarlo eh, si es que es el estrés que te tiene el trabajo bueno, voy a empezar tal vez a hacer yoga en las mañanas tal vez voy a averiguar cómo se hacen ejercicios de respiraciones etcétera, etcétera mucho de, de todas estas, estas cosas que nos causan ansiedad están súper conectadas con la procrastinación con el autosabotaje y bueno, la ansiedad, el autosabotaje y la procrastinación están súper conectados. Así que si te sientes identificado con algo de esto y quieres empezar ese trabajo, definitivamente te recomiendo que te inscribas en el rehab. Para mí, como les dije aquí, una de las señales es que trabajas bien bajo presión porque procrastinas. Para mí el, la procrastinación es la puerta perfecta para entrar a este mundo del crecimiento porque es algo que todo el mundo hace. Es más, el otro día escuché un... Estaba haciendo research y escuché un... ¿Cómo se dice? Una cifra que decía que el 95% de las personas en Estados Unidos se sentían identificadas con ser procrastinadores. Y me pareció... ¡Wow! Como que en verdad todos, todos hemos experimentado eso de alguna u otra manera y es por eso que dije, ¿sabes qué? Esta es la puerta para todo el mundo. Y definitivamente... Tú procrastinas cosas porque no te sientes preparado, porque tienes miedo y eso se ve reflejado en ti como ansiedad. Así que si tú aprendes a manejar esa raíz, aprendes a manejar la procrastinación, tu ansiedad va a reducir muchísimo. Y también eh, mi, mi consejo, que nunca voy a dejar de dar este consejo, es que siempre busques ayuda profesional, siempre si te sientes muy metido en el hueco de la ansiedad, Busca ayuda de un psicólogo, eh, acompaña con un coach, escucha podcasts, eh, empieza a ir a yoga. Yoga es buenísimo para la salud mental, obviamente para la salud de tu cuerpo también. Pero hay muchas prácticas de yoga que eh, inician con meditaciones y eso es súper lindo. Y para terminar el episodio, les voy a dar un bonus que es un ejercicio para un momento que te sientas mega, mega ansioso y no sepas cómo controlarlo. Que te esté faltando la respiración y de verdad sientas casi como que te estás saliendo de ti mismo, porque eso es algo que pasa cuando ya tienes una ansiedad grave, sientes que literalmente tu alma o tu mente se sale de tu cuerpo. Y espero que nunca no hayan sentido esto, pero es súper trippy es, y, y se siente feo, como que te desconectas del mundo. Este ejercicio es el siguiente: es el ejercicio de los cinco sentidos. Vas a empezar. Porque ya les dije que la ansiedad es vivir en el futuro. Así que esto es un ejercicio de mindfulness que te va a hacer regresar al presente. Vas a empezar con cinco y vas a decir, vas a buscar cinco cosas que puedas ver alrededor tuyo. Entonces estás usando el sentido de la vista. Luego vas a buscar cuatro cosas que puedas escuchar alrededor tuyo. Utilizas el auditivo. Y, y esto tienes que definirlas súper bien, eh, describirlas para asegurarte que estés de verdad haciendo el ejercicio. Y si puedes hacerlo en altavoz, mejor. Luego vas a buscar tres cosas que puedas tocar alrededor tuyo. Y las vas a tocar. Luego vas a buscar dos cosas que puedas oler alrededor tuyo. Y por último vas a buscar una cosa que puedas saborear. Eh, que probablemente es lo último que comiste en ese momento. Este ejercicio te va a ayudar a regresar al presente y a mí me ha salvado de unos momentos súper fuertes de ansiedad, así que se lo recomiendo al 100%. Espero que todo este capítulo les haya ayudado mucho. Si es que ustedes quieren trabajar más profundamente eh, todos los temas de ansiedad y de cómo sanar estos traumas de niñez, les recomiendo que... Busquen temas, eh, temas, cursos, cualquier apoyo acerca de cómo reconectar con tu niño interior. Eso es buenísimo, sin importar si te identificaste o no con este capítulo, eso te va a ayudar a sanar eh, a kilómetros, o sea, como dar saltos gigantes en tu sanación. Y es, es un tema, por eso es el tema principal que yo toco en el método metamorfosis, porque llegar a tu niño interior te hace dar cuenta, te hace conectar con tu propósito en realidad, así que bueno gracias por escucha escuchar este capítulo les mando un beso gigante y que tengan una linda semana y si se meten al rehab, nos vemos el sábado